0: Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Bon début de semaine. Si vous écoutez régulièrement cette émission ou si vous me lisez dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous savez qu'il y a une phrase qui revient souvent dans ma bouche et c'est la phrase suivante. « Toutes les religions sont sexistes. » Je le dis, je le répète, je l'analyse régulièrement. En tant que féministe, je ne peux que remarquer que toutes les religions monothéistes, les trois religions monothéistes, sont essentiellement basées sur un mépris de la femme, un contrôle de la femme, un contrôle du corps de la femme. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de parler à quelqu'un qui a écrit un livre qui s'intitule « Le péril Dieu » dont le sous-titre est précisément « Toutes les religions sont sexistes ». La personne qui a écrit ce livre vraiment brillant, extrêmement bien argumenté, s'appelle Tristan Bannon. Elle est chroniqueuse, romancière, essayiste en France. On la joint d'ailleurs tout de suite à Paris. Madame Bannon, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoutez, j'ai adoré votre livre. C'est extrêmement bien argumenté. Est-ce qu'on pourrait résumer votre livre en disant « Dans tous les pays où la religion progresse », le droit des femmes régresse.
0: Évidemment, on peut, le, on peut le résumer comme ça et on peut résumer une partie de l'histoire de l'humanité comme ça puisque c'est un fait, c'est un constat. Alors, ce qui est
1: intéressant dans votre livre, c'est que euh, les trois religions monothéistes, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont sur le même plan. C'est-à-dire qu'elles ont ceci en commun, que euh, elles veulent contrôler le corps des femmes, elles veulent réduire la femme à un rôle de bon euh, au foyer, la bonne épouse, la bonne mère de famille. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, par exemple, quand on parle du droit de l'avortement aux États-Unis qui a régressé, c'est avec la fin de l'arrêt Roe v. Wade. On peut mettre ça en parallèle avec des pays en Europe, par exemple la Hongrie, la Pologne, où le droit de l'avortement euh, est restreint, toujours sur une base religieuse. Alors, je vous pose la question, pourquoi les, les religions sont obsédées par le corps des femmes
0: bah, C'est une des choses que j'ai voulu démontrer avec cet essai. En fait, euh, le point de départ étant parti en France, mais je crois que vous avez euh, ces mêmes féministes au Canada, de, de certaines féministes qui refusaient de s'attaquer et qui refusent encore de s'attaquer au sexisme des religions. Donc j'ai voulu, au départ, l'idée de ce livre, c'était de montrer qu'historiquement, le féminisme euh, factuellement c'était toujours attaquer aux religions sans jamais se soucier de, de ménager euh, les croyants ou sans jamais se soucier de la susceptibilité de ces croyants. Et, et je me suis dit qu'il était important euh, d'expliquer, de remonter vraiment à, à la Genèse, c'est-à-dire à, à l'apparition de, des religions pour précisément expliquer la, la raison, les raisons pour lesquelles chacune d'entre elles n'a pas échappé à la misogynie. Ces, ces raisons elles tiennent essentiellement à des raisons préexistantes, à l'état de la société dans laquelle ces, ces religions euh, sont apparues, et, euh, et au fait que c'était des sociétés profondément patriarcales qui voulaient contrôler le ventre de la femme. Pour une raison très simple, c'est que l'idée de propriété privée existait déjà, l'idée d'appropriation de, des biens existait déjà, et donc c'est très vite posé la question de, du legs de ces biens, mmh. de l'héritage en fait, le patrimoine et de, de léguer le patrimoine, de léguer ses biens. Et pour les hommes, il était absolument capital d'être sûr et absolument certain de léguer son héritage à un fils qui soit bien le sien, qui soit bien de son sang. Donc, il fallait faire attention à ce que sa femme n'aille pas forniqué ailleurs. Donc, il fallait au maximum la contrôler. Donc, euh, selon euh, les, les rites païens euh, à l'époque, il fallait la cacher, la circonscrire au domicile, la réduire à l'éducation des enfants, faire attention qu'elle ne sorte pas, qu'elle ne soit pas vue, qu'elle ne puisse pas attirer la convoitise. Tout ça était préexistant aux religions, aux trois monothéismes. Pas aux religions euh, polythéistes, mais aux trois monothéismes. Et je, je raconte dans ce livre euh, comment Lorsque chacune d'entre elles est arrivée, elle a, elle a institutionnalisé cet état de paix et elle en a fait quelque chose d'immuable en le, en le cautionnant par le droit divin finalement.
1: Oui. Vous, vous rappelez, entre autres, par exemple, que chez les juifs orthodoxes, euh, les hommes se lèvent le matin et la première prière qu'ils font, c'est de remercier Dieu de ne pas les avoir fait femmes. Euh, vous racontez aussi que euh, chez les juifs orthodoxes, les femmes portent une perruque parce que seul leur mari peut voir leurs vrais cheveux, parce que leurs cheveux sont source de, de séduction. Euh, on, on en vient évidemment à parler du voile chez les femmes chez certaines femmes musulmanes, et vous posez la question dans le livre, comment se fait-il que les féministes qui se battent contre la religion et contre les mesures sexistes, comment ça se fait que les féministes occidentales hésitent tellement à condamner le voile pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument d'oppression, un instrument sexiste
0: alors, euh, dans le livre, je raconte, alors, d'abord, vous avez à juste titre parlé du fait que chez les juifs se pose aussi cette question. Oui, de, tout à fait. De cacher les cheveux. Mais au tout départ, euh, chez les catholiques aussi, puisque le, le, voile a quand même été introduit en religion, c'était quelque chose qui existait mmh. déjà dans les sociétés, païennes, euh, mais ça a été introduit en religion par Saint Paul. Dans oui, la tout à fait. C'était juste une, une petite parenthèse. Oui, oui, vous l'expliquez comment... très bien dans le livre. Oui. Oui, je, je, je trouvais ça important de dire que finalement il y avait vraiment un, un problème cheveux, entre oui. guillemets, euh, au sein des trois monothéismes, apparemment nous ne serions séduction euh, que par le biais de nos cheveux, hein. c'est oui. quand même quelque chose qui, qui, qui questionne, mais une fois qu'on a dit ça... Je pense qu'il y a eu déjà l'essor du, du féminisme intersectionnel. Le féminisme intersectionnel, c'est cette idée qui veut qu'on peut être tout à la fois victime de sexisme parce qu'on est une femme, euh, de racisme parce qu'on est euh, d'origine africaine ou maghrébine, euh, de euh, que sais-je, d'homophobie parce qu'on est homosexuel, et euh, de ce qui est devenu. Euh, cette possibilité d'islamophobie euh, Alors moi j'en parle aussi dans le livre Parce que le concept même d'islamophobie est problématique puisque il, il faut quand même dire que ça calque un racisme mm -hmm. Ce qui est quelque chose de tout à fait illégal Sur une euh, remise en cause, une critique en tout cas de la religion Ce qui est plutôt sain Et donc vu que tous ces, toutes ces possibilités d'être entre guillemets stigmatisées se tiennent la main euh, il y a eu au départ un refus des féministes de critiquer l'islam puisque ça pouvait euh, possiblement dans leur esprit heurter euh, un, un groupement qui est un compagnon de lutte finalement, hein, mm -hmm. à savoir euh, les personnes d'origine musulmane, enfin les, les personnes euh, de, de, de pratique musulmane. Et donc il y a eu ce problème-là. Après, il y a eu la peur d'être euh, taxé d'islamophobe et cette peur baillonne beaucoup de, de féministes. Et il y a eu cet essor, qu'on qu a beaucoup observé, de, de féministes religieuses, qui se disent féministes religieuses, et qui défendent tout à la fois le, le voile comme étant un symbole, selon elles, de liberté, ce qui est complètement contraire à ce qui est écrit dans le Coran, soit dit au passage, et euh, le féminisme. Et comme tous ces féminismes se tiennent par la main, et ben, euh, de fil en aiguille, les féministes, une partie, pas toutes, hein, heureusement, mmh. mais euh, un grand nombre de féministes occidentales, ont non seulement refusé de s'attaquer au, au sexisme issu de l'islam, mais ont même réussi à, à faire cette pirouette intellectuelle qui a consisté à dire que le voile était un symbole de liberté, euh, possiblement un embellissement, euh, et que euh, être féministe, c'était défendre aussi le voile. Ce ouais. qui sont même complètement absurde quand on, quand on relit le Coran et quand on, on s'attache aux cinq versets qui, qui traitent du voile et qui ne le décrivent pas autrement que comme un vêtement sexiste. Oui, puis en fait,
1: vous l'expliquez très bien, c'est un, un symbole aussi de l'appartenance à un mari et donc, si on le fait porter à des petites filles, enfin, c'est qu'il faut pas que la femme séduise quiconque autre que son mari, mais si on le fait porter à des petites filles, en quoi c'est pertinent Et surtout, si on le fait porter à des femmes qui sont pas mariées, en quoi c'est pertinent Vous le démontrez très bien euh, par l'absurde. Donc, j'invite les, les gens à aller lire le livre pour en, en savoir plus. Euh, par contre, vous, vous vous en prenez évidemment pas juste à cette religion-là trois ont, ont, le même, ont la même attitude. Et ça m'a fait penser à ce dessin, à cette caricature que vous avez sûrement déjà vu passer, où on voit un rabbin, un imam et un curé qui sont installés sur une chaise et ils ont les pieds sur la table. Oui. Et cette table, c'est une femme qui est à genoux, qui est à quatre pattes et les trois religions disent, enfin, on a quelque chose en commun. Donc, c'est vraiment commun à ces trois religions-là. Et euh, vous, vous dites, à un moment donné, on pourrait faire une carte du monde de montrer tous les endroits où le droit à l'avortement est restreint, où le droit des femmes, donc, est restreint, et on aurait une belle carte, en effet, du monde où la religion prend plus d'importance. Donc, il y a vraiment toujours, toujours un lien entre, quand la religion est présente, le droit des femmes en prend pour, pour, pour son rhume. Ben
0: bah oui, puisqu'il y a toujours cette idée qu'il faut contrôler le ventre de la femme et, et, et dans chacune des religions on a mis en place tout un tas de, de, de pratiques et, et tout, tout un tas de processus pour contrôler ce ventre. Donc, inévitablement... Euh, partout où le religieux veut prendre du pouvoir, veut s'imposer et veut diriger. Parce que la question est là. Moi, encore une fois, dans ce livre, je ne m'en prends pas aux croyants, ni même à la croyance, ni même euh, à un Dieu que, auquel on est libre de croire ou pas. Ce n'est pas mon sujet. Mmh. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de, de préciser que dans, dans ma démarche, depuis que j'ai sorti ce livre, parce qu'en France, il est déjà sorti, je crois que chez vous, il sort mi-mars, mais euh, depuis que j'ai sorti ce livre, je suis soutenue par des imams, par des rabbins, par des pasteurs hmm. et par des prêtres. Et c'est assez intéressant d'observer <rire> ça, parce que ce sont des représentants de leur culte, de, de, de leur église au sens large du terme, mais qui, qui veulent faire évoluer, voilà. parce que pour eux, ça, ça n'est pas une histoire de croyance, et ça, ça n'est pas une histoire de message de, de Dieu... C'est une histoire de pratiques qui n'ont plus de raison d'être. Voilà, parce qu'elles sont basées... Oui, voilà. et
1: qu'il faut qu'il faut évoluer, parce que c'est quand même basé sur des textes qui ont été écrits euh, il y a très, 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 très longtemps. Et euh, d'ailleurs, à ce sujet, vous citez euh, le pape François. Puis, euh, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, le pape François, il est progressiste, il est ouvert, parce qu'il a tenu des propos euh, sur les homosexuels. » Mais ce qu'il a dit sur l'avortement, il a carrément comparé ah, oui. l'avortement, et je ne connaissais pas cette citation, il a carrément comparé l'avortement au traitement des nazis. Il a dit « La simple différence, c'est que aujourd'hui on le fait avec des... » Des gants blancs. Mais c'est horrible exactement. cette citation-là.
0: Exactement. Et si vous en parlez, si vous parlez de ça à, à des catholiques euh, très traditionnalistes ou très intégristes, ils vont le, le justifier en disant euh, que d'abord, il respecte les Écritures, ce qui est quand même très, 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 très discutable et euh, qu'il est dans son rôle. Or, c'est une, une vraie question qu'il faudrait collectivement se poser, est-ce que son rôle, ça n'est pas comme il le fait petit à petit sur la question de l'homosexualité Est-ce que son rôle, ça n'est pas de faire progresser les choses, voilà. de faire avancer ces questions-là Et quand j'en parle avec certains prêtres qui sont très progressistes et qui ne sont pas des plus mauvais prêtres, comme je peux le dire, je peux le lire parfois sur Internet que d'autres, ce sont des prêtres euh, qui, qui sont, euh, enfin, qui sont aimés et respectés euh, dans leur église. Euh, quand j'en parle avec eux, ils disent tout au contraire que le message de Dieu, c'est euh, d'évoluer avec la société. C'est évidemment que des pratiques qui ont été décidées au sein de sociétés patriarcales, dans, dans des contextes qui étaient éminemment différents de ceux d'aujourd'hui, n'ont plus cours aujourd'hui. Je vous donne un exemple oui. très simple. Quand l'islam apparaît au 7e siècle... Plusieurs choses euh, sont décidées, notamment que la femme aurait droit à une part d'héritage quand l'homme euh, aurait droit aura droit à deux parts d'héritage. En 2023, il est parfaitement inadmissible d'imaginer qu'un homme ait droit à deux fois plus d'héritage qu'une femme du simple fait que c'est un homme. Mais au 7e siècle, la femme, dans la majorité des cas, n'a pas droit du tout à l'héritage. Mmh. Donc c'est un progrès, c'est un progrès qui pourrait presque, de façon anachronique évidemment, mais presque être qualifié de féministe. Parfait. Donc le problème, il n'est pas dans euh, la religion en son temps, parce qu'en son temps, toutes ces mesures peuvent être en tout cas compréhensible, il est de vouloir revenir ou de vouloir maintenir ou conserver des pratiques qui, qui doivent absolument évoluer parce que ces pratiques-là conduisent euh, des femmes, euh, de façon euh, parfois même euh, asservie à leur propre asservissement, je ne sais pas comment le dire, mais à, à défendre des modèles qui les oppriment, mmh. que ce soit par le voile ou que ce soit... J'ai été très surprise de, de lire il y a quelques jours qu'il y a un site internet qui qui est, qui est sortie, qui fait apparemment un carton et qui est très, 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 très suivi, de femmes qui se disent féministes et euh, religieuses et qui euh, disent, par exemple, ce sont vraiment les, les propos qu'elles tiennent, qui disent, par exemple, que certaines femmes disent qu'il y a un problème d'emploi pour les femmes, alors que euh, pas du tout, puisque les femmes ont un emploi tout trouvé, elles s'occupent de la maison, elles éduquent les enfants. Ah, et ben d'accord.
1: Ouais, ouais, c'est ça, on, on vient vraiment en arrière. Elles le revendiquent. Voilà, Écoutez...
0: Elles le revendiquent, elles le demandent et, et, et elles appellent. À, à ce que ça
1: revienne comme ça pour toutes les femmes. Oui, ben alors elles vont trouver des féministes sur leur chemin et c'est d'ailleurs comme ça, <rire> la dernière phrase de votre livre, je tiens à la lire parce que c'est extrêmement important, vous dites l'église, avec un grand E, enfin E majuscule, hein, parce que ça inclut les trois religions, l'église trouvera toujours le féminisme sur sa route, c'est ainsi qu'il s'est bâti, c'est tout à fait vrai, c'est ainsi qu'il a toujours lutté, c'est ainsi que le christianisme l'a détesté, que le judaïsme l'a redouté et que l'islam devra le supporter c'est vraiment extrêmement bien argumenté. Merci beaucoup Tristan Banon. Puis on a très hâte que le livre paraisse ici au Québec. Je sens que vous allez être très très bien reçu par les féministes québécoises. Ici, j'ajoute <rire> beaucoup d'ironie parce que je pense que vous allez vous faire critiquer mais bon, écoutez, vous aurez trouvé une âme une âme <rire> solidaire en, en ma personne. Merci beaucoup Tristan Banon. Merci à vous vraiment.